1: 10 horas mais 10 minutinhos, excelente manhã, você ouvinte da rádio Araranguá 95.5 FM, está no ar o Estúdio 95, desta manhã de quinta-feira, hoje dia 4 de janeiro de 2023. Tempo nublado aqui na cidade das avenidas, um chuvisco, enfim... Mas, como eu disse anteriormente na transição do programa, Dia Bonito é a gente que faz. Então que seja aí um dia produtivo e abençoado para todos nós. Bom, eu sou Juliana Oliveira e vou com você na produção e apresentação até o meio-dia do Estúdio 95. Trabalhos técnicos por conta de Kevin Victor. Por falar em tempo nublado... Temperatura marcando 22 graus, umidade relativa do ar em 90% e vento soprando a 6 km por hora. E já estamos ao vivo no facebook.com Vai lá, curta, compartilha, ative as notificações, fique por dentro de tudo que acontece aqui na 95.5 FM. Você também pode nos acompanhar através do nosso canal do YouTube. youtube.com Araranguá. Se inscreva no nosso canal, apete o sininho, deixe seu like por lá também. E claro, nos siga no Insta, arroba rádio araranguá. Esse é o nosso Insta oficial para você conferir os bastidores aqui da Rádio Araranguá. E você sabe que para ficar bem informado, você tem que estar na sintonia da 95.5 FM. Mas se você perdeu alguma pauta, quer conferir a previsão do tempo com Ronaldo Coutinho? Quer é conferir entrevistas antigas em formato de podcast, baixar o nosso aplicativo? Enfim, é só acessar o nosso portal, radioaranguá.com.br. Está tudo reunido no nosso portal, é só acessar radioaranguá.com.br. Tem informações da nossa cidade, da nossa região, do nosso estado. Baixa o aplicativo por lá também. Tem a coluna política de Saulo Machado, então é só acessar. Nosso portal, radioararangua.com.br E para interagir conosco, através do nosso WhatsApp, é o 489-8808-4667. 489 8808, -4667. 489 -8808 -4667. E nosso telefone fixo é o 483524-0137. Então, esses são os meios de comunicação para você falar conosco aqui da Rádio Araranguá. E para você que está em casa, no carro, no trabalho, você que confere a nossa programação, muito obrigada pelo carinho e pela sintonia. E tem patrocinador novo no Estúdio 95, sim, loja Correia Bac, isso mesmo, um abraço aí para todos. Lembrando que dia 15 de janeiro... Agora inaugura a segunda unidade da Correabac aqui em Araranguá, na 7 de setembro. Vão ser vizinhos, né? Bem próximo aqui à Rádio Araranguá. Então, dia 15 de janeiro, inauguração da segunda unidade da Correabac aqui em Araranguá. E nós vamos agora com a nossa primeira pauta desta manhã de quinta-feira. Está comigo, via. Via Mit, deputada federal Júlia Zanata deputada, bom dia. Bom dia, Juliana, bom dia a todos os ouvintes da
2: Rádio Araranguá, um prazer falar com vocês, estão me ouvindo bem, tá tudo certo?
1: Ótimo, tudo perfeito, estou te vendo e também te ouvindo, tudo ok. Tá bom,
2: obrigada pela pelo espaço, pela recepção, gostaria de estar aí presencialmente, mas não foi possível, até peço desculpas. Não, tá eu... chovendo muito aí, falei, ouvi tu falar que tá só tá um só, só um
1: chuvisquinho, você tá em Criciúma agora? Tô em Criciúma. Tá chovendo? Não. Tá tranquilo, Não tá tranquilo por aí. Bom, tá eu tava, antes de começar a entrevista, eu tava comentando com... com aqui eu tava te vendo, deu eu disse assim, poxa, eu vim de tiara, ela tem também tá de tiara <risos> hoje. <risos> que bacana. Sim, eu fui lá pegar
2: agora, muitas vezes eu tô em casa eu não uso, mas Sim. aí o pessoal cobre. Como a Rádio Araranguá foi a rádio Ju... onde tudo começou, a Justamente. história da Tiara... Então não pode faltar, né, Ju?
1: Sim, sim, eu pensei a mesma coisa, né? Eu disse, não, hoje eu vou de, vou de tiara também, já que eu vou entrevistar a deputada. Deputada, como que você, é, você analisa esse ano de 2023 que findou, é, seu primeiro ano de mandato, é, muito atuante, muitas notícias, muita informação. É, gostaria que você fizesse um balanço, então, dos destaques, assim, eu acredito... É, que no cenário nacional, você que é aqui de Santa Catarina, enfim, é, você foi uma das deputadas mais atuantes, pelo menos a que a gente mais via na mídia, você foi uma delas. Hum. É, eu
2: acho que também a, o pessoal pegou bastante no meu pé, sabe, esse ano. Então, se eu desse um passo ali, tropeçasse na rua, a culpa era minha, não da peste <risos> que eu tinha tropeçado. Então, Sim. acabou... Uh, enfim, no primeiro ano de mandato, às vezes é difícil você se destacar nacionalmente. Foi, alguma co... Foi algo que naturalmente aconteceu por diversas questões. Eu acho pelas coisas que eu defendo, sabe, Juliana? Como Sim. a questão do armamento, né? A questão de ser uma mulher defendendo armas. Isso chama muita atenção. A questão da tiara, que todo mundo se pergunta e aí os nossos adversários que nos veem como inimigos, né? Começaram a falar que era, que, era coisa de nazismo. Então tentaram, assim, tu, fazer de tudo para perseguir, uh, denegrir o meu mandato com, com essas mentiras e acabou saindo o tiro pela culatra, como diz, porque acabou me dando uma, uma visibilidade... E eu sempre falo que na minha vida, ao longo de toda a minha vida... Qualquer dificuldade que apareceu, eu sempre fiz do limão uma limonada.
1: Sim. Né? Não
2: fiquei parada, esperando ou me vitimizando. Então, nós tivemos bastante é, atuação... Até porque quando eu cheguei... Primeira, a, primeira, a primeira coisa que eu me dediquei... Quando eu cheguei em Brasília, Sim. em fevereiro do ano passado que a gente assume dia 1 de fevereiro, né, o nosso mandato, o executivo assume em janeiro e nós em fevereiro. Foi, eu cheguei e procurei o deputado Sanderson, que já era um deputado de segundo mandato, e falei, Sanderson, eu quero visitar o pessoal, os presos do dia 8 de janeiro, que ele já estava fazendo isso desde janeiro. Como eu não era deputada, ainda eu não podia fazer. E eu vi ele fazendo, ele é do Rio Grande do Sul, do meu partido, e aí ele, não, vamos lá, então fomos... Foi na, logo na segunda semana que eu assumi, nós fomos visitar os presos do dia 8, as mulheres, na verdade, na colmeia, né, presas lá no dia 8 de janeiro. E quando eu cheguei na Câmara dos Deputados, isso era um assunto meio que proibido, porque ninguém sabia direito o que tinha acontecido, tava a mídia batendo muito em cima, a esquerda, chamando de terrorista, dizendo que todo mundo era criminoso, colocando todo mundo numa vala comum, falando em golpe. Então estava todo mundo meio que quieto, assim tentando entender ainda o que, que havia acontecido. Só que para mim não era concebível que todas aquelas pessoas tinham cometido o mesmo crime. Né? Como advogada eu já vi ali é, muitas ilegalidades, inconstitucionalidades, muita perseguição e via que o Lula e seus aseclas estavam usando do dia 8 de janeiro para fazer perseguição política contra seus... Adversários para dizer que um lado da história não prestava, para colocar todo mundo que eles que discordam deles da lata, na lata do lixo. Então, fui atrás sim, e depois que a gente começou aí, vários deputados começaram aí, começaram a se pronunciar em plenário, e em 30, 40 dias foram soltos mais de mil, mais de mil pessoas que estavam presas, ou seja, deu resultado. Né? À, às vezes as pessoas não dão lá. Ah, as pessoas são muito imediatistas e não veem as coisas como elas acontecem. Então, uh, um deputado falar na tribuna, um deputado se posicionar, um deputado é, bater naquele assunto, dá resultado político, como deu Sim. sobre a questão do dia 8 de janeiro. Se ninguém tivesse falado, talvez nem todas aquelas pessoas teriam sido soltas. Óbvio que elas estão enfrentando um processo absurdo, ainda estão de tornozeleira, né? Mas e alguns ainda estão presos, tem uns 30 presos ainda, até onde eu soube pela última vez que eu tenho contato com uma advogada dessa questão. Então, para mim, essa questão do dia 8 de janeiro foi a questão mais emblemática do meu mandato do ano passado, é, porque havia um temor muito grande de
1: quem fosse tratar aquele assunto. Existia um receio, era um assunto que todo mundo sabia, mas ninguém queria tocar.
2: Isso, nas primeiras semanas sim, depois começamos a coletar essas assinaturas para o dia 8, para CPI, para CPMI, a, 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 aliás, é, quando a esquerda não queria assinar, e nós sempre falamos que nós nunca fomos a favor de depredações, né, eu nunca defendi isso, mas que nós queríamos que quem depredou fosse julgado por isso, porém quem não fez nada e estava apenas na frente dos acampamentos fosse inocentado, Sim. porque o, esse, o, que, o que foi o problema maior daquela questão foi a falta do devido processo legal, que é a base de um país democrático, né? e isso tudo uh, foi um processo muito problemático, isso, essa, esses problemas em processo já... Acontecem desde 2019, quando se instalou o inquérito das fake news, né? na verdade, na época do governo Bolsonaro ainda, quando o STF decidiu instaurar aí um inquérito das fake news e colocou Alexandre de Moraes como relator, com base no artigo 43 do regimento interno do STF, para investigar quem supostamente produzia fake news sobre os ministros do STF, só que ali foram colocando os vários, várias outras coisas. E, e o Ministério Público se manifestou nesse inquérito, contra esse inquérito, né? Ou seja, nesse inquérito não houve a participação do Ministério Público. Algo que já é errado se você ver, for uh, analisar como é que funciona o ordenamento jurídico devido ao processo legal. Sim. Então, quando você vai aceitando essas... Bater na democracia, porque eles falam em golpe, mas isso sim é golpear a democracia. É você fazer de um julgamento, de um inquérito, algo uh, que vira uma perseguição. Sim. Por isso que eu, eu vejo que essa questão do 8 de janeiro, ela não vai se... Acabar agora... Não acabou no, nesse ano. Né? Não. Você vê que o Lula vai fazer agora... Junto com o Pacheco... Um ato... No dia 8... Para relembrar... Que a democracia... Está em pé... Ou seja... Eles continuam usando... O dia 8 de janeiro... Politicamente... Contra os adversários... Mas eu tenho certeza... Que a verdade... Vai prevalecer... E que... Muitas coisas... Que estão ocultas... Ainda serão reveladas... Como foram com na, na CPMI do dia 8 de janeiro. As imagens do G. Dias, do general do Lula, dando água para os manifestantes, que eles chamavam de terroristas. Você dá água para terroristas, se algum terrorista entrar na sua casa? Complicado. Não dá. É, então, o Dino se negando a dar, dar as imagens do dia 8 de janeiro, e qual foi a premiação que ele recebeu por não dar as imagens por proteger o governo, recebeu uma vaga no STF. Então, isso tudo, em que pese nós tenhamos perdido o relatório, porque colocaram uma relatora totalmente parcial, né, que, estava, que era aliado do Flávio Dino, lá do Maranhão, inclusive, é, a imagem que ficou foi essa. Foi a imagem que ficou perante a opinião pública é de que o governo quis esconder a verdade sobre o dia 8 de janeiro. E nós... Quisemos, sim, que a verdade fosse revelada na CPMI, mas caus... eles fizeram uma obstrução da investigação. Então, essa história do dia 8 de janeiro, Juliana, eu acho que não vai ser... ficar restrita ao ano passado, nem somente a esse ano, nem a esses quatro anos desse mandato que eu tenho, pela, esses três anos que eu ainda tenho pela frente vai ser algo que vai ficar na história do Brasil.
1: Sim, justamente isso eu iria comentar. Assim, é algo que vai ficar nos livros de história. Nós vamos estudar isso. né? As futuras gerações elas vão ficar sabendo, sim. Não só nos livros, porque hoje tá, o mundo é digital. Né? Mas é algo que, que ficou realmente para a história. E, claro, é como você você faz parte desse processo e, com certeza, a gente quer as coisas bem é, esclarecidas. É isso que a gente realmente é, precisa. O que, que realmente aconteceu? Então, é, é, é super importante nós estarmos falando sobre isso porque o povo brasileiro quer saber realmente a verdade. Isso. A verdade é, precisa... A
2: aparecer e, primeiro de tudo, né, as pessoas precisam é, ter liberdade, porque da forma que está sendo feita esse julgamento, essas pessoas não teriam nenhuma, nenhum motivo para estar presas, ficar presas todo esse tempo que ficou, nem mesmo aqueles que depredaram. Houveram uh, outras invasões a prédios públicos por manifestantes, por exemplo, do MST, e uh, nunca houve esse tipo de punição como se está tendo agora. Então, eles criaram algo que, assim, ah, tudo vale para defender a democracia. Hoje, no Brasil, o discurso dessas pessoas né, que chamam é, quem tem críticas ao sistema de golpistas é que tudo vale para a defesa da democracia. Se tornou algo maquiavélico. Não tem o Maquiavel? Sim tornou algo maquiavélico. Então, se você acabar atacando a democracia e suprimindo um direito do próximo, como é o devido processo legal, se você acabar suprimindo, está tudo bem, porque você, no final, está defendendo as instituições democráticas. Isso não pode ser assim. As regras precisam ser seguidas, as normas precisam ser seguidas. Então, você não pode... É... Em nome da democracia, da defesa da democracia, fazer algo antidemocrático eles alegam que quem faz isso foi quem invadiu. Mas na verdade, se você está suprimindo, se você é, uma etapa do devido processo legal, você também está atacando a democracia, está sendo antidemocrático.
1: Sim, e Júlia é, partindo do momento, ok, você foi para lá, Brasília, primeiro ano de mandato conferiu, como você mesmo falou, foi lá, visitou as pessoas que, que estavam né, encarceradas devido ao, ao 8 de, de janeiro, é, e, e a partir daí, eu sei que você batalhou muito né, pela derrubada do decreto do, do, do desarmamento, é, uhum. e assim, eu gostaria que você explicasse por que, que isso é, é um dos lemas da sua campanha, é, por que que você leva isso é, como um, um destaque seu na política? Bom,
2: primeiro porque, ah, é porque a Júlia gosta de armas, ela é aficionada por armas, não, tem nada a ver com isso. Eu gostaria de viver num mundo, Juliana, que a gente não precisasse se defender das, da, da violência que existe, da criminalidade, só que esse mundo utópico de John Lennon, de Imagine, do, do John Lennon, onde todo mundo vive com, com pombas da paz, e todo mundo vive na paz, ele só existe na utopia do, do jovem socialista de esquerda. Né? Isso nunca vai acontecer. Coisas ruins sempre vão existir, você tem que defender a sua vida. Né? Eu acho que o direito à legítima defesa é um direito uh, inerente ao ser humano. Agora, se alguém vem te atacar e você não tem como se defender, você não está protegendo a sua vida, a sua família, a sua dignidade, a sua propriedade privada, que para mim também é um direito inerente ao ser humano, né? um dos pilares da civilização ocidental, inclusive. E aí, uh, o que, que acontece? Por esses motivos, eu defendo que quem quiser, ninguém é obrigado, e nem quero impor a minha visão de mundo sobre ninguém... eu acho que quem quiser tem que ter o direito nesse país... de poder ter uma arma para a defesa... desses bens mais valorosos que eu acabei de citar... da vida, da família, da propriedade privada... então, por isso que eu acho que... a questão da arma, quando se fala, não é sobre a arma... é sobre você ter a sua liberdade... ora, se fala tanto em, por exemplo... Matança de mulheres, feminicídio. criar um tipo penal para ele, para isso. Mas você acha que uma lei, um papel, um pedaço de papel vai defender uma mulher de um predador sexual? Não defende. Você acha que a polícia pode estar em todos os lugares, ser onipresente, estar em todos os lugares a todos os momentos? Não, não consegue. Então eu acho que o ser humano tem que poder se defender. Uma mulher tem que poder se defender. Uma mulher que fica em casa sozinha, com seus filhos, como foi o caso daquela mulher é, que no, no fim descobri... É, fiquei sabendo que era catarinense que morreu lá em Sorriso, Mato Grosso, que o cara entrou, matou ela e as três filhas. O que que poderia... Porque o marido estava viajando, o que que poderia salvar aquela mulher naquele momento? A polícia? Não. Somente se ela tivesse uma arma dentro de casa para se defender de um cara que invadiu, estuprou, degolou suas ela e suas, todas as suas filhas. Então, eu acho que a, a questão da arma é uma questão de liberdade, do ser, da pessoa poder se defender. Além disso, tem a questão do esporte. Né? Tem pessoas que praticam o esporte do tiro. Sim. Né? E até isso está sendo dificultado por esse governo, por uma simples questão de revanche de vingança, certo? Então, isso tudo, essa percepção de que a, você poder se defender é uma questão de ser livre, por isso que eu defendo a questão da legítima defesa armada. Então, se você... E todos os dados que eles falam, né? Agora o governo está comemorando que houve uma redução, por exemplo, no número de registro de arma. Claro, porque eles criaram dificuldades para que a pessoa adquire uma arma, certo? E no momento que você cria dificuldade para uma pessoa adquirir uma arma, você está criando dificuldades apenas para apenas aquelas pessoas que cumprem a lei. Porque bandidos, estupradores, é... enfim, todo tipo de criminosos, eles não compram armas em lojas, né? eles adquirem as armas no mercado negro de tráfico internacional de armas. Eles não compram armas legalizadas, registradas, tudo bonitinho, como nós fazemos, como nós que passamos por todo o processo burocrático fazemos. Não, eles compram é, em qualquer lugar que não seja legalizado. Por isso, você, eles, eles divulgam como sendo algo bom a diminuição do registro de armas, como se aquilo fosse diminuir os crimes. Aí você pega os índices de crimes violentos cometidos com armas legalizadas... Por exemplo, vou te dar um dado de Santa Catarina. Outro dia eu vi uma deputada do PT falando que os feminicídios em Santa Catarina aumentaram porque o Bolsonaro deu arma para todo mundo. Né? Primeiro, Bolsonaro não deu arma para ninguém. Nem na época do Bolsonaro foi fácil comprar uma arma. Né? Ele deu uma facilitada, mas é muito difícil. Tem que passar por burocracia, é caro, enfim... É... E aí eu procurei os números de feminicídio e 41% dos feminicídios eram por arma branca, faca, por exemplo. E aí 20% era com arma de fogo. Desses 20%, apenas dois eram com armas legalizadas. É óbvio que nós não queríamos que fosse nenhum, certo? Mas então assim, eles jogam números no ar que são mentirosos. Eles mentem sobre os dados reais é, de armas legalizadas. E o que, que acontece com essas armas? Flávio Dino manchou a imagem dos colecionadores, caçadores e atiradores dizendo que as armas dos CACs vão para o crime organizado. É mentira. Um, nós vamos ter um mentiroso no STF. E eu tenho que falar isso enquanto ele não é ministro da STF, que a hora que ele virar minha amiga, se chamar de mentiroso, sabe-se lá o que ele pode fazer com, com uma deputada, né? Imagine com um cidadão que não tem mandato. Então, é, é toda uma narrativa criada, e aí você pega os índices de criminalidade na Bahia. A Bahia é um estado governado há 17 anos pelo PT. Está vivendo a maior crise na segurança pública. E sabe o que, que o Flávio Dino falou? que é culpa do armamentismo propagado por Bolsonaro. Lá nem tem tanto clube de tiro, nem tem tanto cidadão civil armado, como em Santa Catarina, por exemplo. E Santa Catarina é o estado mais seguro do Brasil. Então, todas as narrativas que eles criam, nós derrubamos com argumentos, com fatos, com é, números provados cientificamente. Só que tem uma parcela da população, que acredita em mentiras, que acredita em narrativas, porque pior do que um governo desarmamentista, Ju, Juliana, pior que um governo desarmamentista, é uma mentalidade do povo brasileiro de uma parte desarmamentista, que acredita que tem que esperar tudo do Estado, que o Estado vai salvar, que o Estado vai defender quando precisar, quando acontecer um crime, que o Estado vai prover para a família... Nas universidades, nas escolas, é isso que está se ensinando, que o papai-estado vai prover tudo para todo mundo, e isso, inclusive, a segurança. E isso não é verdade, isso nunca vai acontecer. Cada cidadão tem que ser responsável por si mesmo.
1: E, deputada, é... falando desse, dessa parte ainda de ter acesso a armas, qual é o modelo mais seguro que você sugere? Porque hoje, quem tem arma tem que ter dinheiro, porque é caro. A gente sabe disso. E tem todo um processo para se ter, como você mesmo mencionou. Para você, qual seria o sistema ideal para uma pessoa poder ter uma arma, ter o porte de arma? O
2: porte de arma é um negócio impossível, Juliana, hoje. né Na Sim. verdade, como você falou, é um... É um... As, a arma sempre foi caro durante o governo bolsonaro com as facilitações tiveram algumas armas que ficaram mais acessíveis ao público em geral certo mas sempre foi difícil ser livre e ter arma nesse país mas agora ficou pior ainda porque você vê se as regras que foram criadas pelo novo decreto do lula praticamente inviabilizam é, boa parte do tiro esportivo né e boa parte das pessoas que querem ter uma arma para se defender, porque na época do Bolsonaro, para você ter uma arma pela Polícia Federal, a posse da arma, que é diferente do porte, o porte é você poder andar com a arma. E aí, mesmo durante o governo Bolsonaro, não foram, não tivemos assim, todo mundo que tem porte de arma, não, 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 não. Nunca foi assim, e agora vai ser muito pior, vai ser praticamente impossível é ter porte de arma, eu já vi muitos, inclusive donos e, e de clubes e lojas que estão tendo o seu porte negado, né porque eles, em tese, têm que ter porte porque tem todo o acervo, trabalham com isso, enfim. É, tem muita gente tendo o seu porte negado e não tem uma modelo específico para... o que, que eu acho mais ideal, depende porque a pessoa quer, tem gente que quer ter uma arma simplesmente... Em casa, pra... por segurança, tem gente que quer ter uma arma no sítio, né porque mora afastado da cidade, daí é, é diferente né o tipo de arma que a pessoa quer ter. Agora, hoje, para você comprar, comprar inclusive, para ter a posse da arma na sua residência, você precisa comprovar uma coisa que se chama efetiva necessidade. E aí tem que ver como é que vai funcionar uh, isso perante a Polícia Federal, que é quem decide, né, que quem tem a discricionariedade para decidir se a pessoa comprovou a efetiva necessidade ou não. Então, cada caso é um
1: caso bem específico. Então, você acha que cada caso deve ser estudado é, é, em particular conforme a sua necessidade, correto, deputada?
2: Não, a minha opinião é que todo mundo deveria ser... Que a, a compra de arma deveria ser facilitada para todo mundo. Ok. Tá? Cumprindo certos requisitos que ela fosse é, facilitada. Não é o caso de hoje. Sim. É isso que eu estou falando. A minha opinião, se eu fosse presidente e pudesse decidir, eu seria bem mais liberal é, do que é hoje nessa área, né? Sim. Inclusive, o que eu acredito nesse ponto, eu acho que as pessoas ficariam até chocadas, né,
1: mas enfim. Deputada, é, tem um projeto de lei, de lei seu que foi, que foi aprovado, que eu acho ele, assim, fabuloso, na verdade, é, a gente eu, eu, eu queria mesmo que ele não tivesse a necessidade de ter sido criado, mas é a garantia do direito das mulheres de levarem acompanhantes em exames. É, é, na verdade, a gente queria que isso não necessitasse né, de um projeto de lei, mas é, é de suma importância vendo né, as notícias que a gente é, soube no ano de 2023 2022 é, dos abusos cometidos por profissionais. É, a gente pode citar aquele caso daquele médico né, anestesista que abusou da mulher durante um, o parto. É, e se não fosse filmado, parecia que isso nunca iria passar na nossa cabeça, né, deputada? É, tem
2: coisas que a gente só acredita vendo e vendo não acredita, né?
1: Justamente, essa é a, isso é. É, é fato, porque aquilo me chocou de uma certa maneira, assim, que eu disse, não pode, não pode, ser, não pode ser real, não pode ser normal isso. Sabe? era uma um... é
2: aquilo que eu falei né a maldade nunca vai deixar de existir onde menos a gente espera ela vai acontecer então que nem você falou é, é, é surreal ter que precisar de um projeto de lei para garantir que a mulher possa escolher ser acompanhada em um procedimento sim uh... E assim ela se sentir segura, né? Claro. Assim ela quiser, não é uma obrigatoriedade, é uma opção. Então foi um projeto aprovado agora nesse meu primeiro ano de mandato, que não teve nenhuma objeção na, na, na Câmara dos Deputados, todos os espectros políticos apoiaram por uma obviedade, né? e foi uma grande conquista aí nesse primeiro ano, fruto de muito trabalho, muita articulação política envolvida, porque para aprovar você tem que correr atrás, para ser colocado em pauta, mas também ajudou o fato dessas monstruosidades que apareceram. Mas é aquilo que eu sempre falo, esse projeto de lei vai evitar que aconteçam essas monstruosidades desses uh, criminosos, predadores sexuais, é, não vai, não vai evitar. O que vai evitar vai ser somente a dura punição para esses crimes. Infelizmente, no Brasil, a gente, a, a gente sente uma sensação de impunidade muito grande porque você vê, às vezes, um homicida, um estuprador, uh, que o cara aquela Suzane lá que matou os pais, que tem saidinha que tem privilégios mesmo, tendo cometido crimes, horroros, um crime horroroso, e em pouco tempo eles saem da cadeia. Então isso, essa impunidade facilita né, o, o crime. No caso, o cara faz a conta. Se o cara é um, um criminoso, ele faz a conta e vê que vale a pena, você acha que ele vai deixar de cometer o crime? Não vai. Então, é só uma maneira de tentar evitar que esse crime aconteça. Porque, claro, o cara desse é um covarde. Então, se tem alguém, é óbvio que ele não vai fazer aquilo. Agora, se você pensa o trauma na vida dessa mulher... Demais, né? E é. vai ficar com aquele momento que era... No meu momento da minha vida, o mais bonito foi o momento do meu parto. Então, ela vai ficar com aquela imagem que passou no Brasil inteiro... Do cara abusando dela na mesa ali, onde ela estava parindo o filho dela. Sim. Então, é, é, uma, é uma conquista para as mulheres esse projeto, mas como eu falei, precisamos endurecer também as penas, e infelizmente quando a gente coloca alguns projetos de lei para endurecimento de pena, não tem tanto apelo, a esquerda vota contra, como tivemos esse ano, é, ou quando votaram a Saidinha, por exemplo, eu não era deputada ainda, um projeto do Capitão De Hitch, é, a esquerda votou contra. Ela é a, a esquerda é a favor das saidinhas, porque eles são a favor do desencarceramento, enfim, dessas questões mais progressistas, acham que cadeia não adianta. Se cadeia não adianta, então pode levar para casa, né? Cada um, cada um, cada deputado de esquerda pode adotar, quem sabe, um criminoso e tentar ressocializar ele na sociedade, como, por exemplo, esse cara que fez isso. Você acha que ele tem chance de ressocialização? Não vou dizer de todos os crimes Eu não estou dizendo que todo mundo é, Que qualquer tipo de crime A pessoa não, não tenha direito de ressocialização Existem pessoas que erram e se levantam né? Que a gente conhece a história Agora esses crimes, por exemplo Esses crimes sexuais, a pessoa não tem condição Nenhuma de ressocialização, pelo amor de Deus
1: De fato Tem pergunta de ouvinte Bom dia, deputada. Será que a polícia trabalharia mais tranquila se os cidadãos tivessem, é, é, tivessem armados? Pergunta de isso
2: Se a polícia trabalharia mais tranquila? Isso. Penso que sim. Sim? Já tipo... vimos casos de pessoas que estavam uh, não só aqui no Brasil, mas em outros lugares que estavam armados e que foram até um, um auxiliar da segurança pública nesse caso, né? Que evitaram tragédias,
1: enfim. Sim. Deixa eu ver mais aqui quem está é ali quando mandando. Gente,
2: quando as armas nas mãos dos civis é, salvam vidas, né? Por exemplo, quando evitam que o pior aconteça, isso não é tão noticiado pela imprensa. Só quando existe uma tragédia né, quando aconteceu alguma coisa uh, errada com arma, que noticiam amplamente, porque justamente querem implantar na cabeça da pessoa que uh, todo mundo tem que ser contra armas. E isso por anos e anos foi implantado, não só aqui no Brasil, em outros lugares também, e tem organismos internacionais por trás dessa,
1: disso. A Dona Terezinha está mandando um abraço para você, diz que votou em você e está mandando parabéns aqui também. A Sandra Silva, o Gerson Valdeci Batista de Carvalho, a Edna Brina Macedo, o pessoal se manifestando aqui através das nossas, das nossas redes sociais. Bom, agora são 10 horas e 44 minutos, mas antes de encerrar a entrevista, deputada, é, gostaria de falar sobre os seus números que, que realmente eu achei bastante. São 448 propostas apresentadas somente no ano de 2023, correto? Correto. É. A gente fez um lance levantamento esses dias também, também fiquei. A gente vai fazendo e nem. E não se dá conta de, de quanto foi trabalhado no ano de 2023. Como é que ficou a foi. sua rotina? Assim, né? Porque foi uma mudança. É, né, é, como eu posso explicar? Falar para o ouvinte, né? de Criciúma para Brasília e, e essa rotina foi o ano de 2023 inteiro.
2: Olha, eu sempre... Eu, para chegar onde, como deputada, eu trabalhei muito. Então, a minha rotina já era puxada antes. Eu viajei muito Santa Catarina, até para Brasília, ia atrás. Bolsonaro chamava, a gente estava lá. O Eduardo chamava, a gente estava lá. Então isso era praticamente eu e meu marido sozinha sabe? Sozinhos. Eu e meu marido, Guilherme Colombo, que é advogado. E alguns, pouco, alguns poucos que frequentavam o nosso... Que eram nossos apoiadores, né? Inicialmente, depois se tornaram muitos, mas... É, então, agora, como deputada, eu vejo que a minha situação... A minha rotina tá, tá puxada, mas tem toda uma estrutura por trás, né? A gente tem assessores, a gente tem quem leve para lá e para cá, é, tem a questão de ter um gabinete em Brasília, tem a questão de ter um apartamento em Brasília. Então, eu penso que eu não tenho nada a reclamar, só agradecer. Eu eu trabalhei muito para estar como deputada, então é cansativo. A única coisa que pesa mais é ficar longe da minha família. A questão que eu não posso ficar levando a minha filha de quatro anos pra cima e pra baixo toda hora. Às vezes eu levo, mas é cansativo pra ela. Sim. E, e como mãe é, é um pouco mais difícil, eu acho, do que pros pais, né? É, acredito que sim. E, e só isso que pesa muito, assim, de ficar mais afastada. Mas o, mas o resto não tem nada a reclamar. Tem gente que fala, ah, Júlia, é difícil, vocês estão sempre lá expostos, brigando. Eu falei, gente, se é difícil para mim, imagina para o povo, eu não posso dizer que é difícil, imagina para o povo brasileiro que tem que aguentar aumento de impostos desse governo, que só pensa em aumentar impostos, que tem que aguentar essas, essa sensação de injustiça que a, que a gente sente hoje, que parece que o crime não é punido e o, e o inocente está sendo punido. Né? Então, eu não tenho nada a reclamar. Eu fui lá para dar cara a tapa mesmo pelas pessoas. Se fosse para ficar parado, eu ficava em casa cuidando da minha família.
1: Sim. E para 2024, o que, que você prevê?
2: Olha, eu... Eu prevejo um ano de muito combate lá em Brasília. Continuar. Tentando que a gente não se perca ainda mais, né, por exemplo, agora eles vão tentar o ano que vem com tudo voltar com a questão do PL da censura, lá do 2630, que nós conseguimos, com muito apoio popular, tirar de pauta, com muita pressão nos deputados que, ah, acharam que não, que não era censura, com muito apoio dessas pessoas que fizeram pressão nesses deputados, nós conseguimos tirar esse PL de pauta, eu acho que é uma das coisas, foi uma das maiores vitórias também do ano passado e já estamos vendo o presidente Lira falar sobre isso, já estamos vendo o Lula falar sobre isso, com o negócio do ataque hacker a gente tudo que acontece, eles justificam com o PL da censura. Então, eu acho que ano que vem, a grande questão vai se dar em torno disso aí. E lembrando que uma das piores coisas que as pessoas podem anotar e ver, daqui um, dois anos, esse ano já, mas aqui dois anos mais fortemente. Uma das piores coisas que aconteceu no Brasil foi a chamada reforma tributária. E de reforma não tem nada, é de reforma tributária, vai aumentar. É uma reforma tributária que não tem nem previsão de alíquota, ainda vai ser visto isso por meio de lei complementar. É uma reforma que tira a é, autonomia dos estados e dos municípios e eu sou a favor de que os municípios e os estados tenham mais autonomia, que o nosso estado de Santa Catarina receba mais os seus impostos de volta, e isso com a reforma tributária não vai acontecer. Então, eu lutei muito contra a reforma tributária, fui muito contra, foi um dos momentos ali também na Câmara dos Deputados que eu fui mais atuante, tentando convencer outros deputados, mas infelizmente foi vendido como uma coisa boa pela imprensa, por políticos muito influentes de Brasília, como o próprio Lira, né? foi um dos grandes protagonistas dessa reforma tributária, mais até do que o Lula, eu digo. Então nós vamos sentir as consequências de tudo isso é, aos poucos no Brasil e não é algo nada, nada bom.
1: Deputada, foi um prazer conversar com você nesta manhã de quinta-feira, espero te receber um dia aqui no estúdio, né eu sei que hoje estava combinado isso, mas é, por mim foi muito bacana também, espero te receber aqui mais vezes, muito obrigada por você ter aceito o convite, e feliz 2024.
2: Obrigada, Juliana, obrigada pelo espaço, é sempre um prazer falar aí com a Rádio Araranguá, e mandar um abraço também para os irmãos aí de
1: Pode estão trabalhando, estão de férias eles. Estão trabalhando, estão aqui em cima, no, no, no setor de cima claro, aqui da eu rádio. Para eles, então. Pode deixar que eu mando, sim. Eu acho que estão conferindo a entrevista. Tá bom. Tá bom? Tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Bom, agora são 10 horas e 51 minutos. Conversei com a deputada federal, Julia Zanata, que é, pontuou né, o seu trabalho no ano de 2021. E três, com alguns recadinhos para trás, mas eu quero registrar aqui a Edna Brina Macedo. Ju, querida, como você mencionou, mencionou meu nome há pouco, eu jamais me manifesto publicamente sobre assuntos políticos ou sobre fala de políticos, seja de qual partido for. Bom dia. Dado o recado, tá, Edna? Um beijo para você. Eu não tinha lido o seu recadinho antes, então eu só vi seu nome, por isso que eu falei, tá bom? Um abraço para você. Bom, eu vou para um rápido intervalo comercial, em seguida eu volto com o segundo bloco do Estúdio 95. Música Agora são 11 horas em ponto... Temperatura marcando 22 graus neste momento na cidade das avenidas. E você conhece o canal Promoção do Angelone? São ofertas exclusivas nas lojas para clientes do Clube Angelone. Toda semana são novas ofertas que você ativa no aplicativo e tem acesso a identificar sua compra no caixa. Vamos às ofertas? A 100, paleta bovino, best beef, peça pedaço quilo 26,90. 26, coxão mole bovino montana, peça pedaço quilo 34,90. É, ovos vermelhos, caipira, bandeja com 10 unidades, cada R$ 7,89. Essas são as ofertas do Angelone. 11 horas e um minutinho, vamos para um rápido intervalo comercial, mas antes tem uma Notícia da Hora. Igor, qual é o seu destaque?
0: Voltamos com a notícia, Juliana, que registros de armas de fogo no ano passado caiu 82% em relação aos anos anteriores. O registro de novas armas de fogo para defesa pessoal de cidadãos que vivem no Brasil caiu em 2023. A redução foi de quase 82% em relação ao ano anterior. Segundo dados do Sistema Nacional de Armas, no ano passado foram cadastradas 20.822 novas armas de fogo para defesa pessoal, número bem inferior às 111.044 armas que foram contabilizadas no ano de 2022. Segundo a Polícia Federal, este é o menor número cadastrado de armas de fogo para a defesa pessoal desde 2004. Naquele ano, pouco mais de 4 mil registros foram registrados pelo órgão. A queda no cadastro de novas armas de fogo por civis ocorre após o governo federal adotar medidas para tentar desarmar a população e diminuir a violência no país. Em julho de 2023, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, assinou um decreto que reduz o número de armas e munições em posse de civis. Também foi editado um decreto que aumentou as alíquotas dos impostos sobre produtos industrializados que incidem sobre armas de fogo, munições e aparelhos semelhantes. Eu sou Igor Claus e este foi o Notícia da Hora. Estamos apresentando Estúdio 95.
1: 11 horas 18 minutinhos, 23 graus é a temperatura na cidade das avenidas. Tempo nublado neste momento aqui no centro de Araranguá. E você conhece o canal Promoção do Angelone? São ofertas exclusivas nas lojas para clientes do Clube Angelone. Toda semana são novas ofertas que você ativa no aplicativo e tem acesso ao Identificar Sua Compra no Caixa. Vamos às ofertas? A 100, paleta bovino, best bife, peça pedaço quilo, R$ 26,90. Colchão mole, bovino montana, peça pedaço quilo, R$ 34,90. E ovos vermelhos caipira, bandeja com 10 unidades casas, cada R$ 7,89. E com relação à ocorrência que vitimou quatro pessoas em um veículo localizado junto à rodoviária de Balneário Camboriú no dia 1 de janeiro de 2024, a Polícia Científica de Santa Catarina vem a público esclarecer alguns pontos que seguem. Vamos lá. Um, foram realizados exames periciais em todas as vítimas envolvidas no evento. No entanto, a conclusão das análises depende de exames complementares ainda em curso. Tais trabalhos envolvem as divisões de Itaná. Analogia e toxicologia da Polícia Científica. Os exames no veículo automotor estão sendo conduzidos pela Divisão de Engenharia Forense da Polícia Científica por meio de ensaios que devem ser finalizados nos próximos dias. Todos os trabalhos em curso buscam a materialização de evidências técnicas que possam elucidar de forma segura e dinâmica é, os fatos. Importante des destacar que até o presente momento nenhum laudo pericial oficial foi emitido, de forma que nenhuma hipótese pode ser confirmada ou descartada. Tão logo sejam concluídos os exames periciais e cumpridos todos os requisitos indispensáveis ao trabalho da perícia oficial, as informações então serão divulgadas. E a, a Polícia Científica né, de Santa Catarina reforça seu compromisso com a ciência, a verdade e a justiça. Então, nota, né? da Polícia Científica é, sobre né, o caso dos jovens mortos em Balneário Camboriú. É, a hipótese principal dessas mortes foi a, a intoxicação por monóxido de carbono. E a Polícia Militar de Santa Catarina, por meio do Comando de Polícia Militar Rodoviária, informou os números finais da Operação Réveillon. As ações iniciaram às 19 horas da última sexta-feira 29, e seguindo até às 7 horas de terça-feira, dia 2. Ao todo foram registrados 47 sinistros, em comparação aos 51 contabilizados na operação passada. Destes, 23 foram com vítimas e 23 sem vítimas. Os números apontam 85 veículos envolvidos em comparação aos 91 do ano anterior e 32 feridas contra 40 do ano de 2022-2023. Infelizmente, uma pessoa perdeu a vida nas rodovias estaduais de Santa Catarina. As ações de trânsito desenvolvidas pelas unidades da Polícia Militar Rodoviária priorizaram em todo o Estado a fiscalização do excesso de velocidade, ultrapassagens não permitidas, embriaguez ao volante, utilização de telefone celular ao volante, descumprimento das normas gerais de circulação e conduta, entre outros crimes, de forma integrada com os demais órgãos de segurança pública. Regulamentada junto com o teto dos juros para o rotativo, né, que não pode ultrapassar 100%, a portabilidade do saldo devedor do cartão de crédito trará maior controle ao consumidor. Os especialistas, no entanto, recomendam comparar as propostas entre as instituições financeiras antes de negociar condições mais favoráveis. Diferentemente do limite das taxas do rotativo que entrou em vigor na quarta-feira, a portabilidade só valerá a partir de julho, junto com medidas que trarão mais transparência à fatura do cartão. Segundo o presidente do Instituto Locomotive e fundador do Data Favela, Renato Meirelles, a portabilidade trará maior controle ao consumidor ao permitir que ele negocie as condições do refinanciamento da dívida com a instituição que oferecer as menores taxas ou prazos mais longos. O brasileiro estava preso em uma situação de endividamento de uma agiotagem legalizada com juros absurdamente distorcidos e agora passa a ser dono da própria dívida, com condições de negociar e não tem mais um risco tão grande de ficar preso na bola de neve do cartão, ressalta. A professora de Finanças da Fundação Getúlio Vargas, Miriam Lande aconselha o consumidor a não aceitar a primeira proposta oferecida nas faturas ou nos aplicativos das instituições financeiras. Segundo ela, é importante conversar com o gerente, ou outro agente financeiro e negociar condições mais favoráveis. Então essa portabilidade da dívida do cartão trará então maior controle ao consumidor, com certeza, né? E, e segundo a matéria, os especialistas recomendam com, comparar propostas entre bancos e é claro, né, não vai fechar né, acordo com a primeira proposta que lhe oferecer. Agora são 11 horas e 24 minutos, 23 graus é a temperatura na cidade das avenidas. E a Casa da Cultura de Sombrio atende grande público em mais de 20 oficinas em 2023. Oficinas diversificadas de dança, instrumentos musicais e artesanato levaram mais de 850 alunos à Casa da Cultura de Sombrio no último ano. O levantamento realizado pela gestão Sombriense revela os números de alunos nas mais de 20 oficinas, seis atendidos e projetos da casa. Na dança, a preferida do Sombriense em 2023 foi a aeróbica, com 114 participantes. Já nos instrumentos musicais, o violão foi a modalidade escolhida por 38 alunos da Casa da Cultura. As oficinas oferecidas em 2023 foram aeróbica, ritmos, baby, infantil, teen, adulto e hip-hop, dança de salão gaúcha, balé, Baby, Infantil, Juvenil e Adulto, Artesanato, Oficina de Bonecas, que é linda, gente, Oficina de Bonecas é muito legal, Informática, Bateria, Canto Cultural, Pop, Canto Tim, Violão, Ukulele, Guitarra, Baixo, Percuteria, Teclado, Inglês e Yoga. São atendidos também pessoas com fibromialgia, além das crianças dos CIs Maria Monteiro, Criança Feliz e Castelinho da Criança. A casa tem atualmente quatro projetos que movimentam um grande número de alunos e de público por onde se apresentam. A Companhia de Dança Liberty, os grupos Som, Voz e Harmonia e o Som, Voz e Harmonia Team, além do Assorçu catarinense. Em breve, a relação das oficinas para 2024 será divulgada e as inscrições de renovações de matrículas iniciadas. 11 horas e 25 minutos e os moradores de Jaguarino, Jaguaruna já estão ansiosos para a segunda edição da Festa da Melancia, evento promovido pela Prefeitura e organizado pela empresa araranguaense Galatas Mídias e Eventos. Com uma programação diversificada, a festa está marcada para acontecer na próxima semana, dos dias 12 a 14 de janeiro, e a população do município e os visitantes já estão em contagem regressiva para a realização. Um dos grandes destaques da pro programação deste ano deverá ser o show nacional com a dupla João Neto e Frederico. E a banda catarinense das Aranha também marcará presença, além de shows regionais. A festa da melancia não se resume apenas à música. O evento contará com diversas atrações, afirma o prefeito Laerte Silva. Teremos um espaço amplo para expositores, além de uma praça de alimentação muito diversificada. A melancia, que é a fruta símbolo do evento, será lembrada em diferentes formas e sabores por meio do cardápio Conta o prefeito. A estrutura para o ano de 2024 será maior ainda, pontua o CEO da empresa organizadora José Pereira. No ano passado recebemos na primeira edição mais de 50 mil pessoas e a expectativa para esse ano de 2024 é ainda mais positiva. Essa festividade é quase que a única na região sul neste período e por isso ela deve atrair visitantes de municípios vizinhos. Então já Guaruna está em contagem regressiva para a festa da melancia. 11 horas e 27 minutos e o Samai responsável pelo serviço de cobrança da taça, taxa de coleta de lixo em Balneário Gaivota esclarece que devido a uma falha no sistema que emite os boletos os mesmos estão sendo fornecidos junto à sede do órgão no saguão da prefeitura outro sim comunica que nesta quinta-feira né, hoje já estará liberado o boleto da taxa de lixo que estava englobado. Portanto, sairão somente as cobranças individuais. O Samai também esclarece que não houve nenhum aumento no valor da taxa de lixo, ou seja, estão sendo cobrados os mesmos valores no ano passado. Os casos de mais uma família morando no mesmo local e produzindo lixo em dobro da quantidade de uma tarifa serão fiscalizados e cobrados na forma da lei. Recado, então, do Samai de Balneário Gaivota. Agora são 11 horas e 28 minutos. 23 graus é a temperatura. Intervalo comercial em seguida, o último bloco do estúdio 95.
0: Rádio Araranguá. 95.5.
2: Oferecimento vigilância radar, pontão das fábricas, autoelétrica RF do Ricardo e Farinha, Eco quintulhos, limpeza já, fone 99, 608 mil Castanhete supermercados e Mundo Lila.
1: Vamos ao destaque, equipe da CCR Via Costeira resgata jovem que tentou suicídio em São José, é isso já é dia
0: Bom dia, Juliana. Na noite... Chegar em ao local, iniciaram um diálogo com um jovem que se encontrava perigosamente na parte superior da passarela sobre a br 101. Durante a convença, os dedicados profissionais conseguiram personalizar o rapaz a sair da posição arriscada e aceitar a assistência da equipe. Com coragem, desceram juntos da passarela e com a chegada na ambulância, garantiram que o jovem fosse colocado em segurança para receber o devido tratamento médico. A ação contou com apoio de guardições da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária Federal. Você está ouvindo Rádio Araranguá.
1: Agora são 11 horas e 45 minutos. Temperatura marcando 23 graus neste momento na Cidade das Avenidas. Você está na cidade Araranguá 95.5. Lembrando que estamos ao vivo no facebook.com.br e ao vivo também no nosso canal do YouTube, YouTube Barra Rádio Araranguá. Você pode interagir conosco através do nosso WhatsApp, que é o 489 84667, ou através do nosso telefone fixo, que é o 483524-0137. E você conhece o canal Promoção do Angelone. São ofertas exclusivas nas lojas para clientes do Clube Angelone. Toda semana são novas ofertas que você ativa no aplicativo e tem acesso a identificar sua compra no Caixa. Vamos às ofertas? A bovino peça pedaço, quilo R$ 26,90. Até hoje, viu? Essas ofertas até dia 4. Coxão mole bovino montana, peça pedaço, quilo e 34,90. E ovos vermelhos, caipira bandeja com 10 unidades, cada R$ 7,89. Você já nos segue no Insta? Segue a gente na rádio Araranguá. E o Estúdio 95 tem novo patrocinador. Sim. Correia Bac, isso, dia 15 de janeiro está inaugurando a segunda unidade da Correia Bac aqui em Araranguá, próximo aqui à rádio, aliás, né, do lado ali da, da Cacau Show, né? ali na 7 de setembro, então dia 15 de janeiro inaugura a segunda unidade da Correia Bac aqui em Araranguá. E em Balneário Arroio do Silva, a Praça Fábio Borges começa a ficar movimentada também nas quartas-feiras com a realização dos jogos da categoria Master. A abertura do Campeonato de Futebol Sintético Sênior Verão 2024. Taça Construtora Carles iniciou oficialmente na noite de ontem. O ato de abertura contou a presença de autoridades municipais. Agradecer mais uma vez os times, a construtora Carlesse pelo patrocínio e a todos os envolvidos na organização. Que sejam realizados bons jogos e que vença o melhor e mais preparado, destacou o prefeito Evandro Scaini. No primeiro jogo da noite, Restaurante Nazário enfrentou Araras Tour e o placar encerrou em 1 a 0 para o Restaurante Nazário. Já no segundo jogo da noite, Feirão do Calçados venceu por 10 a 2 o Master Arroyo do Silva. A competição é uma realização da Prefeitura por meio do Departamento de Esportes. Vamos aos próximos jogos do Sênior? Dia 10, 10 de janeiro, então, né? Próxima quarta. Às 19h45, JJ Serviços Elétricos, Embalagem Campos versus Unidos Linha. E às 20h45, Master do Arroio versus Araras Tour. Então, campeonato de futebol sintético da categoria. Se iniciaram ontem em Balneário Arroio. A gasolina comum fechou 2023 mais cada semana daquele ano em Santa Catarina, de acordo com a Agência Nacional do Petróleo, a ANP. O preço médio entre 24 e 30 de dezembro era de 5,75 litros, já na primeira semana de janeiro de 2023 era de 5,24. Os valores distoam dos demais combustíveis, como o diesel e o etanol e também o GNV e o gás de cozinha, que ficaram mais baratos depois de 12 meses, Fora o PNP. A pesquisa do órgão foi divulgada no início dessa semana. Na última semana de 2023, a gasolina comum em Santa Catarina variou de R$ 4,97 em Criciúma a R$ 6,23 em Balneário Camboriú. O menor preço médio entre os grandes catarinenses foi o de Tubarão, onde o combustível foi vendido a R$ 5,49. O movimento de preços em Santa Catarina acompanhou a do restante do país. A gasolina comum no Brasil subiu na média de 5,12 para 5, uma alta de quase 9%, ou 46 centavos, ao longo de 2023. Também enquanto os combustíveis ficaram mais baratos. Diversos fatores ajudam a explicar as variações nas bombas, entre eles a reoneração dos combustíveis, a cotação internacional do, do petróleo, o câmbio e o reajuste de preços pela Petrobras às refinarias. Bom, o etanol baixou o preço durante 2023, vendido na média de R$ 4,18 na última semana de 2023. No começo do ano, ele custava R$ 4,57. A ANP entende que o etanol é mais competitivo aos motoristas quando ele custa até 70% do valor da gasolina. Em Lages, na Serra Catarense, onde essa relação é mais favorável ao combustível extraído da cana-de-açúcar, o litro é vendido em R$ 3,98, enquanto o da gasolina está em R$ o etanol fechou 2023, inclusive, com do que a gasolina em ao menos 5 das 21 cidades com valores pesquisados pela ANP, se levado em conta o preço médio de cada um. Blumenau, Itajaí, Lages, Palhoça e São José. Joinville já é indiferente do Ainda falando sobre o né, cotidiano, em dezembro de 2003, metro cúbico, mais natural, veicular, o famoso GNV, né, em Santa Catarina, tem maior atual de preço entre os combustíveis, indo de R$ 5,74 para R$ 4,96. Ou seja, um valor 13,5% menor, R$ centavos ao final do ano em relação ao começo de 2023. Já o botijão de 13 quilos do gás liquefeito de petróleo, GLP, o famoso gás de cozinha, passou para 112,86. Um ano é, atrás, segundo a ANP, estava em 121,25. A redução foi de 8,8%. Na, de R$ 8,39, perdão, quase 7%. Então, gasolina fechou ano mais cara do que o início em 2023 aqui em Santa Catarina, né? em oposição a outros tipos, como o GLP, como o GNV, como o etanol. Então, é o que, é o que mostra né? é, essa pesquisa da... do petróleo a ANP. Bom, agora são 11 horas e 5 minutos. Estou me despedindo por aqui. Volto mais tarde às 14 horas, certo? Com atualidades. presente ao almoço. Fiquem agora com o Reinaldo Pereira e a hora do recado.
0: Estúdio 95, de segunda a sexta, às 10 da manhã.